0: je lepší ako starozákonné kniažstvo, je lepší ako obete, ktoré boli prinášané v starom zákone, je lepší ako zmluva, ktorá bola uzavretá so starozákonným Izraelom. Súhlasíte, že je lepší? Ďaleko lepší? Možno, keď som o tom uvažoval, ako je on lepší a jedinečný, a viete, môžete rozprávať s ľuďmi trošku a tomu, s ľuďmi, ktorí veria niečomu, ako som ja mal príležitosť pred tými troma týždňami rozprávať človekom, ktorý je budhista. A načúvate mu a snažíte sa naozaj porozumieť, čomu ten človek verí a aké sú jeho postoje. A keď načúvate, tak si hovoríte po určitej dobe, človeče, to, čo mu veríš, je tak prázdne, je tak slabé oproti tomu, čo mne priniesol môj pán. A, a keď o tom hovorím, tak hovorím o tom preto, lebo možno, možno nám chýba to nadšenie z toho, ktorý je lepší, ako všetci ostatní. A poštoval Peter to na jednom mieste, tak hovorí, že nie je nejakého iného mena daného pod nebom ľuďom ktorom by mohli nájsť spasenie okrem mena Pán Ježiš Kristus. Neviem, keď sa povie Pán Ježiš, naplní sa vaše srdce nadšením? Povedal by som minimálne takým nadšením, ako sa naplnilo, naplnili srdcia mužov v Efeze, keď im tam Demetrius vysvetlil, že, že viete, tento Pavel, ktorý tu nám rozpráva o tom Ježišovi, to je problematický človek a zdá sa, že sláva našej bohyne, ktorá je Diana F.S.K., pominie, ak mu ďalej dovolíme tu nám pôsobiť. A títo ľudia na základe toho, čo urobili. Dve hodiny kričali, čo? Veľká je Diana F.S.K. Neviem, máme aspoň také nadšenie, ako mali oni? Sme ochotní tu dneska pobudnúť dve hodiny? Sme ochotní tie dve hodiny naplniť veľkým hlasom, krikom, Pán Ježiš je väčší ako ktokoľvek iný a je lepší ako ktokoľvek iný. Neviem, máme toto nadšenie? Lebo potom sa ľudia na nás pozerajú tak, ako sa pozeral ten budista, a povie... Viete, ja by som sa aj rozhodol pre Krista, ale keď sa tak pozerám na vás, keď my ako Božie deti nie sme nadšení tým, komu sme uverili, keď nie sme radostní z toho a keď nemáme pokoj v tomto vedomí, že on je lepší ako čokoľvek iného v tomto svete, ako môžu byť nadšení ľudia okolo nás? Ako môžu oslavovať nášho Otca, ktorý je v nevesiach? A tak si chceme dnes hovoriť niektoré z faktov, ktoré hovoria veľmi jednoznačnou rečou, že Pán Ježiš je lepší. A tak si otvorme svoje knihy v epištole, ktorá mnohokrát používa to slovo lepšie, znamenitejšie, jedinečnejšie. A to je epištola Pavla Židom. Prosím, otvorme si epištolu Pavla Židom, 8 kapitolu, a budeme čítať prvý až šiestý verš. Epištola Pavla Židom, osma kapitola, 1. až 6 verš. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu veličenstva v nebesiach, svetoslužobník svetine a právého stánu, ktorý postavil pán a nie človek. Lebo každý najvyšší kňaz ustanovúva sa na to, aby obetoval dary a obeti a preto bolo potrebné, aby aj on mal niečo, čo by obetoval. Lebo keby bol na zemi, ani by nebol kňazom, keď sú kňazi, ktorí podľa zákona obetujú dary, a ktorí svetoslúžia obrazu a tvôni nebeských vecí, ako povedal Boh Mojžišovi, keď mal robiť stán, hľaď v raj, aby si učinil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Ale teraz došiel Ježiš na toľko znamenitejšej svetoslúžby, nakoľko je aj lepšej zmluvy prostredníkom, ktorá je uzákonená na lepších zaslúbeniach. Tolko slov písma Máme dnes pripravený stôl ku Večeri pánovej. A verím, že sme prišli na toto miesto, aby sme znovu rozmýšľali o tom, čo všetko On pre nás urobil. A tak budeme počuť pieseň, ktorá hovorí o tom, čo Pán Ježiš pre nás zaplatil.
1: Môj spásiteľ mi dí, ja tvoj slabo znám. Pojď ja te posilním a útechu ti dám. Ježiš splatil však, Vše mulohují. stará kala duše má Panví svo Jen tvoje božská moc. Me hříchy, hlazuje me srdce kamene čistí a zmniek čuje Ježiš splatil vše vše tebe nenesú, jen k tobie pohlížim, jen k tvému kříži nu, Ježiš splatil všetko, chotilo
0: si zaslúži našu chválu, pretože zaplatil všetko, pretože dal všetko, pretože si nič nenechal, pretože dal samého seba. Je lepší, je lepší ako čokoľvek a ktokoľvek, koho ti môže ponúknuť svet, v ktorom žiješ. A my ako boží ľudia to chceme veľmi, veľmi jasne vidieť, Starozákonný Izrael mal Boha, ktorý bol iný ako Diana Efeska. Je to tak? Diana Efeska bola modlička vytvorená ľudskými rukami. A poštol Pavel veľmi jasne povedal, tí bohovia, ktorých tu máte, to sú bohovia, ktorí sú vytvorení ľudskými rukami. Ale ten Boh, ktorého ja zvestujem, to je taký Boh, ktorý nie je odkázaný na ľudské ruky. Nie je odkázaný na to, aby sa mu slúžilo. Lebo on sám dáva každému život a dých a všetko. Keď apoštol Pavel v tejto epištole Židom vysvetluje rozdiel medzi a roz, tento rozdiel Židom, ukazuje im na to, ako... Stará zmluva a starý zákon je len tvoňou. Viete, čo je tvoňa? Keď chodíme ako ľudia a keď svieti slnko, tak vrháme tieň. Ten tieň sa podobá na nás. hej. Trošičku. Ale len veľmi trošičku. A ten rozdiel medzi starou a novou zmluvou je rozdiel medzi tieňom a medzi realitou veci. A preto Uh, ukazuje na začiatku a poštol Pavel, že Pán Ježiš je lepší ako proroci. Keď hovorí mnohokrát a mnohým spôsobom Bôh hovoril k ľuďom. Cez prorok. Ale teraz v poslednej dobe prehovoril skrze svojho syna. A ide ďalej a hovorí Pán Ježiš je lepší ako sú anjeli kde ktorému z nich povedal to, čo povedal jemu. Je lepší ako Mojžiš, ktorý len sprostredkoval zmluvu. A Ježišovo kri- dielo na kríži je lepšie ako starozmluvný obetný systém vo svetiň. A tomu by sme sa práve dnes chceli trošičku venovať. Teda pán Ježiš je lepší ako starozmluvná, Svetiňa. Uh, izraelský národ princípe mal dve starozmluvné svetine. Aké to boli? Keď chodil na púšti, tak mal svetinu, ktorá sa volala Stánok. A potom jedného dňa Dávid prežil túžbu postaviť chrám, ktorý nakoniec postavil jeho syn Šalamón. Uh, je definitívne, že stánok bol veľmi zvláštnym výrazom Božej ochoty byť s jeho ľudom. A je definitívne, že to bolo niečo veľmi veľkolepého, lebo čítame to tak v tej 8. kapitole, v tom 5. verši, hovorí Boh Mojžišovi, hľaď v raj, aby si učinil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Čo to znamená? Že tam akoby Mojžiš nahliadol do reality stánku, ktorý Boh má a on mal kopírovať tento vzor stánkom, ktorý potom Izrael na púšti so sebou nosil. A autor Židom uznáva veľkolepú majestátnosť a úžasný zámer Svetyne. Ale hovorí, Pán Ježiš je lepší. Nad dizajnom, nad projekt chrámu, ktorý mohli vidieť Izraeliti, je ďaleko väčší jeho skutočný, skutočná realita. Lebo tvorcom stánu boli ľudia, aj keď tí najlepší majstri a najlepší odborníci ale autorom tohoto stánu je Boh sám osobne. Pane je ten, ktorý, a v tom je lepšou svetinou, ako ten starozákonný chrám, je, že bariéry, ktoré existovali v chráme, sú zničené. Keď by sme povedali, že starozákonná rodina a izraelská rodina chcela prísť na shromaždenie. Ako sme my prišli dnes sem, do chrámu. Viete, akým spôsobom sa to dialo? Predstavme si, že to bola treba z rodina kniaza. Hej? Kde bol dospelý syn, kde bola manželka, kde boli deti. A možno dokonca, povedzme, teoreticky mali jedného priateľa, ktorý bol pohán. Takže išla táto skupinka spolu do chrámu. A teraz sa dostali na prvé nádvorie. A tam ten kňaz povedal svojmu priateľovi, ktorý bol pohanom: "Ty musíš zostať tu." A potom išli ďalej a prešli na ďalšie nádvorie, kde povedal ten kňaz svoje manželke a svojim deťom: "Vy musíte zostať tu." A šiel ďalej a dostal sa na nádvory mužov, kde povedal svojmu synovi, a ty musíš zostať tu. A on ako kňaz mohol vstúpiť až do svetine. Ale aj keď sa dostal do svetine, stále tam mal oponu, za ktorú už ani on sám nemohol nikdy v živote, nikdy vo svojom živote vstúpiť. Pane Ježiš je lepší ako starozákon na Svetyne. Je? Lebo môžete otvoriť svoje ústa. A on, on je s vami. Danko nám o tom tak krásne povedal. na hory. A zrazu on je, on je blízko teba. Nemusíš ho Isté musíme ho hľadať <laughs> celým svojim srdcom. Ale nie miesta, na ktorom sa nachádzaš, na ktorom by ti nemohol byť blízky, ak túžiš a hľadaš ho. Je lepší ako chrám. Keď učeníci mali tú kolíziu s, s farizejmi, pretože trhali tie klasy a mrvili ich a viete, že farizeovia boli odborníci na to, ako obžalovať človeka a dokázali, že učeníci prestúpili všetky prikázania ohľadne práce, lebo tým, že otrhli ten klas, tak porušili nariadenie o práci, ktorá sa volala žatva. Tým, že, že vyfúkali tie plevy, tak robili také niečo ako vejačka, narušili sobotu a keď prichádzajú za pánom Ježišom a hovoria, tvoji učeníci robia to, čo sa nepatrí robiť v sobotu, ako, sa, ako hájí pán Ježiš svojich učeníkov. Hovorím, vy ste nečítali o Dávidovi, ako vošiel do Božieho chrámu a jedol chleby predloženia, ktoré sa nepatrí jesť len kňazom. Čiže ukazuje, pozrite sa, Dávidovi pán Boh nič nevyčíta. Jeho osobnosť je tak zvláštna, že si mohol dovoliť urobiť veci, ktoré neboli v poriadku. A ide ďalej a hovorí, a pozrite sa, kňazi v sobotu, v chráme, robia alebo nerobia. Keď zabíjali tie zvieratá a obetovali ich tak, vykonávali prácu. A hovorím, sú majú vinu kňazi za to, že robia v sobotu? A hovorí, nie. A čo hovorí Pán Ježiš ďalej? No hovorím vám, tu je viacej, väčší a lepší, ako je chrám a ty myslí na samého seba. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Bohoslúžba už nemusí byť otázkou toho, spomínate si na tú samárskú ženu, zlikvidovanú bremenom hriechu, oddelením od Boha, od spoločnosti, ktorá hovorí Pánu Ježišovi, kde je to miesto, kde sa máme modliť. (laughs) Pán Ježiš hovorí, je doba, kedy Otec hľadá takých modlitevníkov, ktorí by sa mu modlili v duchu a v pravde. Ani ten vrch, ani ten vrch, ale v duchu a v pravde môže mať prístup každý jeden z nás. Pán Ježiš je lepší ako starozákon na svetyňu. A je lepší aj ako starozákonné kniažstvo. V čom je jeho jedinečnosť? My sme si už povedali, že s kniazou za tú oponu, ktorá oddelovala svetinu od svetine svetých, nemohol vstúpiť nikto, len len veľkňaz. A mohol vstúpiť do nej len... Jedenkrát za rok. A vtedy, keď vstúpil do Svetine, musel najskôr urobiť obeď za svoj hriech. Pretože bez očistenia svojho života nemohol vstúpiť do Božej blízkosti. V čom je Pán Ježiš jedinečnejší ako ktorýkoľvek z veľkňazov, ktorých Izrael kedy mal? on nemusel prinášať obeď za, za svoj hriech. Nikdy neurobil nič zlého. V jeho ústach nebola objavená žiadna lesť. Jeho ruky nikdy neurobili nič zlého. Je jedinečnejší ako starozákonné kniažstvo. To je to, čo čítame v tejto 8. kapitole kde hovorí o pánu Ježišovi apoštol Pavel, svetoslužobník svätine. a potom hovorí v tom šiestom, ale teraz došiel Ježiš na toľko znamenitejšej svetoslužby, nakoľko je aj lepšej zmluvy prostredníkom. Je lepší ako starozákonné kniasto a je lepší aj ako starozákonná zmluva. Izrael na Sinaji uzavrel zmluvu s Bohom. A táto zmluva bola jedinečnou zmluvou medzi Izraelom a medzi Bohom. Čo to znamenalo pre ľudí z iných národov? Neviem, kto z nás je tu zo židovského národa? Je to niekto? To znamená, že... Nás všetkých synajská zmluva nezahrňa. My sme vylúčení, každý jeden z nás je vylúčený zo synajskej zmluvy. Ale pán Ježiš priniesol novú zmluvu, ktorá nevyradzuje ani jedného jediného človeka. Keď pán Ježiš svojim učeníkom povedal, chodte, čiňte mi učeníkov, tak povedal, z ktorých národov, so všetkých národov z každého národu. Žiaden nie je vylúčený. Pán Ježiš priniesol zmluvu, z ktorej sa môže radovať každý človek na zemi. Neexistujú triedy a neexistujú bariéry medzi ľuďmi. Všetci ľudia, všetkých národov, ale čo je zaujímavé ešte, v rámci týchto národov Možno existujú ľudia, ktorí sa so hovoria, my sme trošku viacej ako sú iní. Už sa stretli s takými ľuďmi? S nimi debatujete a sa vypína ani neviete kde? A máte pocit, že vy ste len niekde prášok na zemi? Pán hovorí hovorí, dám svoje zákony do ich mysle, napíšem ich na ich srdce a budem im Bohom a oni budú ľudom a nebudú viacej učiť každý svojho bližného a každý svojho brata hovoriac poznaj pána, lebo ma budú všetci znať od malého z nich až do veľkého z nich. Zrušené bariéry medzi ľuďmi. Farizeovia boli skupina ľudí, ktorá, ktorá mala pocit, že sme trošku niečo viacej ako tí ostatní lebo oni dokázali dodržať každú, každé malé písmenko zo zákona. A tí ostatní boli opovrhovaní. Pán Ježiš priniesol zmluvu, v ktorej môžeme mať osobný styk s ním, každý jeden z nás. To je to, o čom hovorí. Napíšem svoje zákony do ich, do ich srdc. Už nebudú potrebovať učiteľa iného človeka, ktorý bude mať pocit, že je viacej ako sú oni budem rozprávať s nimi osobne a môj zákon bude v ich srdci. Boli zrušení kňazi. ktorí by mali byť akýmisi prostredníkmi medzi Bohom a medzi ľuďmi. A to posledné, Pán Ježiš je lepší ako starozmluvné obete. My vieme o tom, že chrám bolo miesto, kde sa obetovalo a povedzte mi, koľko obetí sa prinieslo za rok. Koľko obetí? No to je veľmi ťažké odhadnúť. Ja si to absolútne netrúfam, ale môžeme odhadnúť milión. A asi nebudeme možno ďaleko od pravdy, neviem. Vieme to, že každý deň bežala obeť v chráme. Každý deň. V čom je obeď Pána Ježiša totálne iná a lepšia ako obeď starého Izraela? Že on priniesol raz a stačí to navždy. Stačí to navždy pre tých, ktorí boli pred ním a stačí to navždy, ktorí sme po ňom. Je totálne dokonalá a nemusí byť opakovaná, keď Ježiš obetoval samého seba, uskutočnil konečnú obeď za hriech. A môžeme povedať aj, že táto obeď je ďaleko účinnejšia, ako boli starozákonné obete aj v inom, slova zmysle. Skúsme si pozrieť v tej 9. kapitole, v tom 13. a 14. verši, kde je priame porovnanie tejto obete, lebo jesli krv kozlov a býkov a popol jalovice, kropiaci z poškvrnených, posvedcuje na čistotu tela, o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze väčšného ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od martvých skutkov, aby ste sveto slúžili živému Bohu. Jeho obeť je lepšia ako obeď starého zákona. Lebo obeď starého zákona očisťovala telo. Ale čo hovorí apoštol Pavel, čo očisťuje krv Pána Ježiša? Očisťuje naše, naše svedomie. Môj drahý, ak dneska chceme pristupovať ku večeri Pánovej, poviem len jednu vec, ktorá je podľa mňa absolútne kľúčová, ak je tvoje svedomie zdravé. necítiš výčitky svedomia? Je tvoje svedomie očistené krvou Pána Ježiša Krista? Nie je nič, v čom ťa Boží duch usvedčuje a hovorí, toto v tvojom živote nie je v poriadku? Budeme mať teraz chvíľu na stíšenie pred Pánom. A ja vás chcem prosiť o to. Dovolme Duchu Svetemu, aby pôsobil v našom svedomí. Aby nám ukázal, pokiaľ je niečo, čo nie je očistené krvou Pána Ježiša. Viete, ja si nerobím žiadne ilúzie o tom, aké sú naše životy, ako veriacich ľudí. Viem o tom, že medzi nami ako veriacimi ľuďmi sa vyskytujú problémy v nevere, či už doslovnej, alebo v myšlienkach. Viem o tom, že medzi nami sa vyskytujú problémy v oblasti alkoholu, Viem o tom, že medzi nami sa vyskytujú problémy v oblasti túžby po peniazoch. Ak sme prišli na toto miesto, pamätajme, že sme nepristúpili k vrchu, ktorý sa, ktorého sa možno dotknúť. Ale sme pristúpili k zhromaždeniu svetých. Pristúpili sme k myriadam maniel A pristúpili sme k samotnému živému Bohu, ktorému sa nebude nikto posmievať ktorý berie nesmierne vážne príchod každého jedného z nás aj na to miesto. A pre nás je niečo úžasné a vyslobodzujúce, že Pán Ježiš dal svoj život. Aby ak ti dnes do obeda Svetý Duch ukáže v tvojom svedomí niečo, čo nie je v poriadku, aby si mohol nielen vyznať a prosiť o odpustenie, ale prežiť odpustenie a prežiť oslobodenie od moci hriechu. Krev Pána Ježiša je tá, ktorá je dostatočná aj oproti závislostiam a čomukoľvek, čo v tvojom živote by Satan chcel uskutočniť alebo uskutočnil. Je Pán Ježiš lepší? Je lepší. Je. Niet toho, s kým by mohol byť on porovnaný. A tak napriek tomu, že žijeme vo svete, ktorý nás chce sústrediť na všetky ostatné veci, hľaďme na veľvodcu a na dokonávateľa našej viery. Ak chceme dobehnúť ten beh o závod, ktorý máme pred sebou, hľaďme na neho. Žijme z jeho zdrojov, Žijme s ním. A potom ľudia okolo nás budú oslavovať nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Skloňme sa a budeme mať chvíľu ku hľadaniu Pána, ku načúvaniu rečieho Jeho Svetého Ducha, ku vyznávaniu svojich hriechov, ku očisťovaniu svojich svedomí.